0: .com Bienvenue sur Radio DevOps, la diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Mais qui a encore besoin d'Ops aujourd'hui De toute façon, les rockstars, c'est les développeurs. Les admin 6, ben c'est Asbin. Euh, de toute façon, avec l'IA et les services managés, on peut se débrouiller sans eux. Les ops, évidemment. Hein. Mais finalement, c'est quoi un service manager Et pourquoi on peut en avoir besoin Eh ben, C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et bienvenue, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Et euh, si tu ne fais pas encore partie de la communauté des compagnons du DevOps, on, on est euh, sur un forum, on discute ensemble et on aborde souvent ce genre de problématiques. Donc si ces problématiques-là t'intéressent, si t écoutes cet épisode, et que tu as envie de discuter avec d'autres Ops ou d'autres Devs, parce qu'il y a aussi des Devs sur, sur la communauté des compagnons du Devops, eh ben rejoins-nous. Et je suis aujourd'hui avec Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Avec Damir. Bonsoir Damir.
2: Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous écoutez bien sûr.
1: L'épisode est diffusé à 8h du matin. Et bonjour René. Bonjour Christophe. Alors on va parler aujourd'hui de service manager. Alors, je vais vous laisser beaucoup la parole parce que moi, les services managés, ce n'est pas mon truc. C'est moins mon truc que vous, en tout cas. Et on va commencer par parler un petit peu de définition et de ce qu'est un service manager. Et euh, justement, le premier point, c'est le point que j'aimerais qu'on qu aborde ensemble, c'est finalement le service manager. Est-ce que ce n'est pas un peu entre l'infrastructure as a service et la plateforme as a service Est-ce qu'on euh, n'a pas un petit peu euh, des deux euh, Qu'est-ce que, qu que vous en pensez de, cette, de, de ce petit passage-là Est-ce qu'on est entre l'IAS et le PAS
2: ah, Je dirais même que des fois, on est sur du pas ça, quasiment hein, sur certains services. Euh, après, bah, du coup, pour le définir, ce que je pense qu'on va redéfinir du coup, le service manager, globalement, ça va être tout simplement que vous avez le IAS, donc l'infrastructure à service, où en fait, bah, vous laissez en fait, la tâche à une autre personne, donc à une entreprise externe de gérer vos serveurs, votre réseau et les ressources basses de la couche, en fait, tout ce qui est physique. Donc, c'est eux qui vont aller raquer les serveurs, c'est eux qui vont aller raquer les switches, faire des interconnexions, etc. Donc, globalement, ça vous enlève une grosse partie du travail, y compris des tâches qui étaient un peu plus, euh, plus transverses, comme gérer la clim, gérer des choses comme ça dans les data centers. On oublie souvent, mais c'est aussi une grosse tâche. Et du coup, c'est un, un, un hébergeur qui va faire ça pour vous. Donc, ça, c'est le IaaS. Et après, en fait, au-delà du IaaS, vous allez avoir, euh, du coup, ceux qui vont proposer du service managé. Donc, globalement, avant, ce qui se passe, c'est que si vous faites du YAS, ben, vous allez devoir gérer votre OS, vous allez devoir gérer vos machines, euh, gérer euh, ben, la taille qu'ils vont faire, vous allez surtout devoir gérer le fonctionnement de votre système. Si vous installez un Nginx dessus, vous allez devoir le mettre à jour. Si vous installez une base de données, vous allez devoir le mettre à jour, la backup. Donc, vous allez devoir gérer tous ces aspects-là, donc tous ces aspects qui sont en fait au niveau middleware. Middle middleware, c'est en fait ce qu'il y a sur l'OS, entre l'OS globalement et euh, du coup ce qui va exécuter moins enfin, entre l'OS et l'utilisateur, donc c'est ce qui va exécuter le code, ce qui va en fait faire bah, gérer toutes ces actions-là, en fait, qui va être juste au-dessus de l'OS, ça s'appelle le middleware. Et cette action, euh, enfin, ces, ces middleware-là, s'ils sont, ils peuvent être gérés en fait par euh, le, le provider. Auquel cas, on parle de service manager. Je donne, euh, si on garde mon exemple de base de données, ma base de données, si je la prends en IaaS, j'ai mon serveur, je vais devoir faire mon petit apt-get euh, install euh, MySQL, la configuration, après je vais devoir faire les backups. Si jamais je prends un service manager, je vais juste aller sur l'interface ou euh, mieux, bien sûr, et aujourd'hui ce qu'il faut faire, euh, utiliser Terraform et dire moi je veux une base MySQL dans telle version, tu me fais des mises à jour de sécurité automatiquement, tu me, fais une un, une, une, tu me la redondes sur trois régions pour avoir des, de la sécurité en cas de problème. Et tu vas, du coup, me faire des backups automatiquement toutes les nuits et tu vas me les garder, du coup, un mois. Donc, globalement, ça simplifie quand même un gros aspect de, de, notre, de notre métier. Ça nous enlève pas mal de tâches qui ne sont souvent pas les plus intéressantes, notamment tout ce qui va être run, gestion, gestion de les mises, des upgrades de version, gestion de vraiment des backups, entre guillemets, de les mettre en place, et choses-là. Donc, ça simplifie quand même pas mal, pas mal la vie aujourd'hui. Et souvent, sur des choses, un peu, des middleware un peu complexes et complets, on peut on se rapproche du, de la plateforme à service clairement
0: moi je, je rajouterais en plus à tout ça les les, les espèces de services tiers euh, type je sais pas des, des services comme pingdom ou Statue cake par exemple qui euh, qui sont finalement des, des, des services de monitoring de ce que tu veux et, euh, et, et en fait tu tu, tu, tu loues leur capacité à pouvoir euh, pinger, euh, faire des tests euh, avancés pour toi sans que toi tu aies à mettre en place ce genre d'infrastructure ou de services qui peuvent être pénible aussi. Et euh, pour moi, je mets ce genre de service euh, aussi dans, dans dans le même dans la même catégorie euh, que, que tous ces, les services managés, aussi bien yes euh, ou, ou pas que, que vient de citer euh, Damien.
3: Je suis assez d'accord. Pour moi, ça monte aussi, même limite, à l'application as the service hein, presque, parce qu'on peut avoir de la CI, euh, enfin, de, 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 de l'usine logicielle euh, manager, hein, chez GitHub, GitLab, euh, Microsoft, euh, et puis euh, du mail manager. Euh, voilà. Ah, ça, c'est même totalement du pass
2: en fait, vu que tu vas, tu vas juste demander quelque chose et il va le faire. C'est même plus pour moi du service manager en vrai. Ce service manager, tu vas quand même du coup interagir avec quelque chose euh, un peu. Euh, c'est comme si euh, je donnais. Euh, je ne sais pas, j'ai pas, pas spécialement d'exemple, mais pour moi, là, on est clairement plus sur du full pass, en fait. Donc pour ça, la limite, au final, elle est assez floue entre les deux. Il n'y a pas une limite brute où on se dit euh, Ah bah ben, c'est ça ou c'est ça.
1: Non, je suis assez d'accord. Il euh, y a pas de. Enfin, c'est progressif. Euh, on va de là à l'autre en utilisant plus ou moins de service managés. Alors c'est vrai que je disais que je suis moins, je suis moins à l'aise parce que moi je suis plutôt du genre à utiliser beaucoup de IAS et moins, et moins de, de services manager. Mais bon, j'en utilise, hein, mais pas autant que certains.
3: Ouais, je pense que ce qu'on peut dire c'est quand même que c'est des services qui permettent de se focaliser vraiment sur la partie euh, qu'on juge la plus importante et déléguer euh, toutes les parties annexes quoi.
2: C'est le vrai enjeu des services managés, c'est pour ça qu'ils sont utilisés. C'est que beaucoup de personnes, surtout dans les petites entreprises, on ne peut pas réinventer la roue. Aura... Et si on réinvente la roue, on n'aura jamais le bon niveau de qualité. Donc aujourd'hui, on se dit, on va, bon, La décision qui n'est pas une décision technique, hein, qui est vraiment une décision business, de se dire, nous, notre focus, c'est notre cœur de métier. Si notre cœur de métier, c'est de vendre des patates, je n'ai pas envie de passer euh, la moitié de, mon... De, mon... de ce que je gagne par an dans le développement d'une plateforme de... de gestion de la tendance. Moi, ce que je veux, c'est vendre mes patates. Moi, je m'en fous du reste, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est cette approche-là qui s'appelle, qui est rentée, approche business first, qui va du coup aujourd'hui un peu pousser, qui a poussé l'adoption, en fait, de, des technos du coup en manager.
0: La, la première promesse, c'est effectivement concentre-toi sur ton cœur de métier et pas et pas sur les à côtés qui te permettent de livrer ton, ton ce que ce que tu produis, quoi.
1: Oui, ça permet en plus de, de pouvoir aller plus rapidement, euh, de développer plus rapidement des choses, de faire appel à des services managés. Et, et en effet, c'est ce que je dis souvent euh, à plein de gens qui hébergent leur propre GitLab, je leur dis, mais prenez une solution en ligne et vous embêtez pas à ça, C'est pas votre business d'héberger et de maintenir votre GitLab. C'est déjà compliqué, donc si en plus vous faites ça en plus de votre business, vous faites moins, vous faites moins de business.
3: Ouais, moi je peux, je peux illustrer juste un petit peu ça. Par exemple, là j'ai un client qui a fait... Euh, on a mis en place pour lui un, un plan de continuité. Donc euh, parce que en fait, il, donc, il travaille principalement on-premise, il a son infra à lui, mais il se trouve qu'il va la déménager. Donc du coup, il y a une interruption du, du service on-premise. Et du coup, pour, euh, pour le, continuer le développement de, 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 de l'applicatif sur, sur lequel on travaille, on met un plan de continuité et bah, on, là, bon... Pour une raison on a pris on est allé vers Azure DevOps et ben, un des avantages c'est que juste tout bête j'ai pas à gérer par exemple ben, l'installation d'une solution similaire euh, euh, si j'étais parti sur du YAS plus installer quelque chose j'ai pas à gérer euh, les backups etc tout ça c'est donc ça permet d'aller vraiment plus vite et puis de ne pas se préoccuper de ces parties là qui sont pourtant vraiment essentielles et de les faire entre guillemets faire par le, le, le provider quoi.
1: Ça permet de se concentrer finalement sur, sur les compétences qu'on a en interne et pas aller à chaque fois apprendre de nouvelles choses. Et Imagine si on fait appel à des services managés, euh, de, de services qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, euh, euh, mettre en place une, euh, un agrégat complet de MySQL euh, complètement au dispo, ce genre de choses, c'est pas non plus ça ne se fait pas les doigts dans le nez. Donc j'imagine qu'aller vers des services managés, ça peut nous aider dans ces cas-là, non
2: bah, disons que ça se fait, mais en fait, tu vas, tu vas passer beaucoup de temps à chaque fois un peu euh, à réinventer ton truc de ton côté. Tu n'auras jamais le niveau de finition qu'un service manager chez AWS, chez GZP ou même chez Scalaway parce que bah, tu es tout seul entre guillemets dessus. Souvent, tu n'auras pas forcément assez de temps pour développer le truc. Et euh, pour moi, le gros gros avantage des services managers, c'est le run en fait. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai euh, beaucoup de cas. Souvent, quand je vois des choses on-premise, c'est des choses qui ont été faites à un moment en mode « Non, mais c'est facile à faire. le MySQL, on installe ces deux commandes. Ouais, alors euh, ces deux commandes ou un cookbook qui a été importé euh, bien sale sur, euh, sur Ansible, derrière le truc, il n'y a pas de gestion de run, il n'y a pas de monitoring, les backups, ils n'ont jamais été testés. Donc bon, ils marchent peut-être, peut-être qu'ils ne marchent pas, on ne sait pas, ben on le verra le jour on aura un incident. Euh, sachant que moi je dis toujours, hein, si vous n'avez pas testé quelque chose, euh, backup ou PRA, euh, considérez qu'il ne marche pas en fait. Bon, ne considérez même pas qu'il y en a un ou qu'il fonctionne, hein, ne considérez pas. Il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas ces aspects-là. Et tous ces aspects, au final, c'est des aspects qui sont très importants et qu'on n'avait souvent pas le temps ou que les gens n'ont souvent pas le temps de mettre en place et qui étaient un peu abandonnés parce qu'ils ne sont pas primordiales pour le faire marcher au moins de manière basique. Et aujourd'hui, ça nous permet, de, je pense, de, manager, de faire des choses beaucoup plus complètes là-dessus et se concentrer un peu sur, euh, sur l'efficacité de notre travail et le qualitatif euh,
3: de ce côté-là. Ouais, clairement, il y, y a un problème de masse critique. Hein. Je pense que essayer de refaire ce qui est fait par des équipes comme chez AWS, je me demande de... bien le nombre de personnes qu'ils ont, par exemple, pour gérer juste le, la partie database, service manager, mais je pense que c'est conséquent. Et euh, ouais, c'est impossible de faire la même chose sur. Enfin, enfin, c'est compliqué, quoi. Sur, sur, sur des petites entreprises ou même sur des assez grosses, avoir le budget pour faire ça, c'est pas
1: évident. Ce que je comprends, c'est plus on est petit, plus on a d'intérêt à aller vers les services managés. Parce que quand j'ai bossé pour des boîtes comme Orange, Casino ou autres, qui sont quand même des, des boîtes où il y a plus de 500 personnes à l'informatique, là, tu leur parles de service managés, bah déjà, ils ont leur propre data center à eux, ils les exploitent eux-mêmes, donc peut-être qu'ils euh, vont se poser des questions avant d'y aller, même si un jour, ils iront.
3: Ouais, mais même, tu vois, sur ce genre de structure, des fois, ils, ils font des choix sur les technos qui sont mis à disposition parce qu'ils ne peuvent pas couvrir euh, la même chose que ce que font certains cloud providers.
1: Oui. d'ailleurs euh... ils ont même des catalogues de services où si tu sors de ce catalogue de services c'est même, ma... même pas le droit la DSI, euh, elle t'interdit d'y aller il y a même des vais dire qu'il y a même des langages imposés parfois dans ces boîtes là vas-y Camilla oui.
2: mais après aujourd'hui il faut aussi voir que bah, les stacks se complexifient en fait c'est qu'aujourd'hui quand on fait une stack on veut pas juste deux serveurs dans un coin donc à l'époque maintenir sa solution interne quand t'avais besoin de deux serveurs de VM dans un coin Honnêtement, en une demi-journée, tu traquais, tu traquais des serveurs physiques, tu te, tu te mettais dessus un, un Xen ou un VMware, un VMware avec un, un vCenter, tu avais globalement ta base pour commencer à proposer des services du coup, à la demande. Mais le gros souci aujourd'hui, c'est qu'avec des, des choses qui sont vraiment diversifiées, qui demandent vraiment, on ne va plus te demander juste des machines, on va te demander, bah du coup les devs vont te demander des choses de plus en plus différentes, des clusters Kubernetes, de la base de données, ils vont avoir des exigences qui sont de plus en plus diverses. C'est très dur de s'aligner là-dessus et de garder et de maintenir tout ça en fait. Parce que ce qu'il faut voir, c'est maintenir aussi, ce n'est pas tout de mettre des nouveaux services, il faut les maintenir dans le temps, il faut gérer les, gérer les patchs, etc. On a aussi aujourd'hui bah, des choses comme Terraform, J'utilise j'utilise que Terraform en fait, je n'utilise plus de console du tout, à tel point, qu quand je peux, je les désactive chez les clients, les consoles en, en création. Et du coup, je me dis que bah, quand tu dois maintenir du coup ton évolution d'infra et de tes services, plus encore les providers Terraform, plus encore la documentation, plus les tests de sécurité, mais en fait, très vite, quand tu regardes, ça devient empirique. Et très peu d'entreprises peuvent se le permettre. Et je dirais plus que très peu d'entreprises ont un intérêt à se le permettre en fait.
3: En fait, je pense que c'est vraiment la clé. Ce que tu dis, c'est que déployer déjà, c'est déjà du boulot, mais en plus après maintenir en condition opérationnelle, ça c'est vraiment la difficulté, quoi.
0: Ouais, je, 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 je vais me permettre de faire l'avocat du diable, mais euh, c'est pas aussi euh, tranché que ça, parce que ça, ça dépend. Euh, en fait, euh, tout ce qu'on évoque là, c'est juste une question et une gestion de, de, de tes priorités euh, sur, sur le prix que tu, que tu mets. Euh, si tu acceptes, euh, pour une raison x ou y, euh, ça te... enfin, si tu estimes que pour une raison x ou y, c'est plus stratégique et plus prioritaire euh, d'avoir euh, tes services euh, on-premise, bah, euh, voilà. euh, peut-être que le service manager offrira euh, des scellés hyper intéressantes, voire même des, des, des features que toi, tu ne sais pas encore maîtriser, mais euh, ton, ton business fait que euh, tu ne peux pas forcément euh, en, en profiter. Et... Euh, Enfin, je, moi, moi, par exemple, je, là où je suis, on fait, on fait quand même pas mal don Si euh, je, je me souviens que dans un précédent podcast, une fois, j'avais raconté que je maintenais la, la, une, une stack LK euh, moi-même et vous me regardez en me disant « mais sombre fou et, ». Euh, et je vous promets que ça marche bien hein, et que je ne passe pas de temps de run dessus et que j'ai fait des tests de de scalabilité, de restauration, etc. Mais bon, bref. Et donc, je, je fais pas mal d'un prémices, mais j'utilise aussi du du, du service managé quand c'est possible. Et et, et et en fait, le moi, ce qui me permet de trancher essentiellement, c'est le prix qu'on est qu'on qu qu accepte derrière derrière les projets. Si moi, effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels je bourgeois rejoins à fond. Sur le côté, ça réduit le run d'une force qui est, qui est sans comparaison. Bah, c'est sûr que si le prix qu'on est prêt à mettre sur le projet me permet d'aller vers ça, bah, ok. Mais quand quand c'est pas le cas bah, le, et que, et que c'est des sujets où... Où je, où je pense que j'ai suffisamment de, de, de matière pour pouvoir, pour pouvoir faire les backups, le monitoring, etc., bah, on, on, le fait en, on le fait en interne et ça marche aussi. Quoi. Euh, donc y a, y a, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il le, le, y, a, y, a, y a vraiment un curseur qui, je pense, est essentiellement drivé par les sous que tu mets sur ton projet.
1: Rassure-toi, On va revenir sur la facturation tout à l'heure.
0: Pour moi aussi, l'autre méga avantage, c'est le côté compétence. C'est que moi, je, 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 je reprends, enfin, euh, j'ai en tête plein de, de, de startups qui, quand on commençait, euh, bah, c'était euh, quelques, quelques devs, par exemple, qui n'avaient pas forcément des, des, euh, bah, des compétences et l'envie de passer du temps sur, sur de l'infra, sur, sur tous ces sujets-là, et qui avaient envie de, de shipper vite. Et, euh, et comme c'était des projets qui se montaient, euh, bah, ils voilà, ne il regardaient pas trop à, à, à la dépense pour avoir un, un, un MVP. Et donc du coup, le service manager, c'est quand même une super promesse là-dessus parce que sans avoir à se prendre la tête euh, en, et de façon assez rapide, donc euh, on reprend les différents avantages qu'on a cités avant, bah, des, des gars dont ce n'est pas du tout le métier, ils popent des choses hyper, hyper euh, fiables, complexes et... Euh, et, et sur lequel ils peuvent baser, euh, ba, ba, baser leur MDP, et, et du coup, euh, sans avoir aucune compétence et de personnes qui, qui passent de temps là-dessus. Et ça, c'est aussi une, une grosse promesse. Quoi.
2: Ouais. Alors ça, je me méfie parce que euh, le nombre de fois où je, je suis arrivé dans des situations, on me dit bah, globalement avec le cloud, en fait, on a laissé les développeurs euh, s'occuper de tout. Euh, et bah, maintenant, en fait, on, on s'est dit que c'était bien d'avoir finalement une équipe d'ops parce qu'il y a ces... C'est empirique, ça part dans tous les sens, on ne maîtrise pas les coûts, c'est géré n'importe comment. Bah, Aujourd'hui, le métier d'Ops, il a changé, mais il existe toujours, et ces choses-là, ce n'est pas magique, en fait. Donc, je pense que c'est un peu... Ça, c'est un faux ami, en fait.
0: Alors, non, non, enfin, moi, je, je te rejoins vachement. Il hein, n'y a, a pas de souci. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, vu les profils qu'on a ici, on est plutôt aligné avec ça. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais, mais toi, dans, 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 dans le cas de deux développeurs qui doivent monter un projet et, et, et tout, bah, la, la, la promesse du service manager, elle est super pour ça. C'est que, OK, je vais pas, on ne va pas se prendre la tête avec euh, des réplications MySQL, de la haute de dispo, des, euh, un CDN ou je ne sais pas. Euh, en fait, tout ça, je, je peux l'avoir en, entre guillemets en trois clics ou en, en quelques lignes de Terraform. Et, euh, et, et ça, c'est... Euh, euh, on revient sur la rapidité, euh, on, on, on met de côté euh, le prix parce que je sais que ça va être abordé après, mais, euh, mais c'est une promesse qui est géniale pour des gens qui, par exemple, n'ont jamais configuré euh, tous ces trucs-là. quoi. Euh, et, et ça ne leur demande pas, pas de temps, pas, pas d'énergie et pas de compétences. Donc, c'est super.
1: Ouais, c'est plutôt quelques clics que du Terraform hein, pour les développeurs. Et puis, euh, moi, je pense en effet que c'est bien pour les startups ou les petites entreprises qui démarrent, parce qu en dessous d'un certain seuil, bah, tu démarres, tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, donc tu n'as pas de contraintes finalement d'échelle. Donc là, les services managés euh, peuvent être en effet un, un point. Moi, c'est vrai que quand j'étais encore freelance ou en prestation à 100% pour les boîtes, j'intervenais à partir du moment où elles avaient besoin de d'élasticité, d'aller vers de la haute dispo et ce genre de choses, puisqu'avant, je se débrouillais tout seul sur un serveur ou deux, quelques services managés. Mais après, en effet, quand il y a beaucoup d'utilisateurs, là, ça devient intéressant. Et du coup, je voudrais parler de serverless. Ah, tu veux répondre
0: tu veux... Non, mais euh, excuse-moi, je, euh, je renchéris avec exactement ce que disait Damien et qui rejoint euh, ce qu'on évoquait avant de commencer le, le, le podcast sur le troll de, euh, ah bah maintenant qu'il n'y a que des services managés, euh, j'ai plus besoin d'une équipe OPS. En fait, euh, je suis d'accord avec ce que Damien cite, c'est que tu en, en auras besoin, euh, mais le métier est, est sensiblement différent. Quoi. Et, euh, et, et ça, c'est vrai que c'est peut-être un, un paradigme que peut-être certaines équipes euh, tech n'ont pas encore fait ou quoi, mais, euh, mais en tout cas, si on est tous là, c'est qu'a priori, on a encore besoin de gens comme nous. quoi.
2: Ah bah, de toute façon, il y a AWS, là, ils ont... il y a Raven qui était, euh, je crois, il y avait un petit event du Raven euh, aujourd'hui et euh, ils avaient montré un graphe Il y a moins de 10% des entreprises aujourd'hui qui ont vraiment été dans le cloud euh, pour faire des projets, des choses comme ça. Donc, quand je dis réel, c'est vraiment une approche euh, là-dessus. Donc, ça montre qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Il y aura pas mal de transitions à faire. Et moi, je vois souvent des gens qui bah, ils font au final du cloud, euh, comme ils faisaient de l'infra on-premise et il n'y a pas d'intérêt à faire du cloud si tu gères ça comme l'on-premise. En fait, euh, reste on-prem, ça ne sert à rien. Donc pour le coup, mais je pense que les services managers là-dessus ont un truc à apporter. Si tu vas dans le cloud pour faire juste de, de la VM, moi souvent je trouve ça un peu dommage quand même.
3: Oui, puis de toute façon, il y a, euh, enfin, tous ces providers font de la formation parce que c'est pas trivial non plus, euh, complètement trivial de mettre un service manager, ça peut être relativement simple. Après, euh, faire une, une infra complète ou une application complète, c'est voilà, ça demande quand même des compétences. Quoi. Oui. Mais après, avant, on ne les voyait pas parce que c'était géré
2: par... géré par plusieurs équipes. Ce qu'on ne voit pas, c'est que quand on doit mettre une stack, rien qu'une stack aujourd'hui, pour gérer, euh, on va dire un truc très simple, des VM, euh, du coup, des VM du stockage euh, et potentiellement une base de données, on doit automatiser ça. Si on repart de zéro sans utiliser de service manager chez un provider, il y a plein de choses qu'on ne voit pas qu'on va devoir automatiser aussi. Comme les gestions des events, la gestion de, des scale-up, scale-down, on va avoir tout ce qui est, et ça on n'y pense jamais, mais tout ce qui est authentification, il faut gérer l'authentification, il faut la centraliser, il faut avoir des droits qui sont fins et des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement complexes et lourdes à mettre en place et que souvent, soit on ne le met pas en place et on fait ça autrement et ben on perd du coup en qualité, on ne va pas se leurrer soit du coup on les met en place, mais ça avoir un coût qui est énorme. Et comme on le disait au début, tu vas voir n'importe quel DSI aujourd'hui d'une boîte, tu lui dis, bah écoute, tu as deux choix, soit tu vas dans le cloud avec ces garanties-là qui sont quand même aujourd'hui bien au-dessus de ce qu'on peut se permettre en de prem 80% du temps, soit tu pars là-dessus sur du cloud et euh, du coup tu auras accès à tout ça, soit tu te lances dans, un, dans quelque chose qui va durer des années où tu vas mettre en place toute une plateforme toi-même, etc., qui va te coûter une somme astronomique et qui derrière en valeur métier va rien t'apporter Je dirais le choix il est vite fait et c'est aussi c'est tout simplement parce que l'essence même du DevOps c'est quoi le DevOps c'est de réduire le time to market. Donc si à la personne tu lui dis soit tu vas sur le cloud et globalement ça va être rapide soit tu réinventes toute la roue et ça va être lent. Le mec il fait bah du coup je fais pas du DevOps donc bah oui ah, bah du coup il va sur le cloud et 90% du temps c'est comme ça.
1: Justement je vais rebondir là-dessus puisqu'on parle de la disparition de l'Ops c'est du troll qui dit qu'on en a plus besoin. Euh, j'ai remarqué un truc et je pense que vous êtes d'accord avec moi c'est que finalement l'ops il disparaît parce que le DevOps est arrivé, le, je parle du métier hein, DevOps vous savez ce fameux métier DevOps et euh, du coup est-ce que justement euh, c'est pas se dire que bah, les ops ils nous font chier avec leur truc là, euh, leur, leur procédure à deux balles, ils mettent trois jours ou cinq jours pour monter une machine et tout on va faire du DevOps, on va aller dans le cloud et puis ça va être en, claquement, en un claquement dedans on va tout mettre en place est-ce qu'il n'y a pas un truc de cet ordre-là du fait on va rebronder le métier et puis on va changer les choses Ou est-ce que les gens ne comprennent pas en fait tout ce, tout ce que c'est
2: Je pense qu'ils ne comprennent pas parce que tout ce qui est, comme tu dis, les serveurs qui mettent des jours à venir, etc. Trois quarts du temps, ce n'était pas de la technique. Hein. Trois quarts du temps, c'était le temps de passer la commande, de prévoir une intervention en décès, de le raquer. Que la personne elle mette dans le ticket que le serveur était raqué, que l'Obs voit le ticket, qu'il installe ce qu'il faut dessus, qu'il communique au dev, que le dev voit le ticket. En fait, tu passais par beaucoup plus de steps qui n'étaient pas automatisés très souvent. Et du coup, bah, toutes ces steps-là, bah, ça te faisait de la latence. Et euh, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a plein de gestions dont là, on ne parle pas, mais, euh, mais on en reparlera du coup, comme je disais tout à l'heure. Et pour le coup, je pense que c'est ces steps là en fait qui ont fait qu'on ait l'impression que l'ops il mettait du temps, il disait toujours non. C'est juste que derrière, il y a pas mal de contraintes qui étaient du coup gérées par ces personnes-là qui au final géraient pas que de l'informatique, ils géraient aussi du budget, ils géraient aussi des interventions, des plannings, des choses comme ça. Et en fait, ben, ces choses-là pour moi elles mettaient de la latence et c'est juste un rebranding alors que notre métier foncièrement, il n'a pas changé. On gère l'infrastructure, que l'infrastructure, elle ait un peu changée et qu'elle offre aujourd'hui plus de possibilités, qu'elle soit plus souple et de ça, mais elle nous a apporté de nouvelles contraintes. Bah, du coup, euh, c'est juste une évolution du métier,
3: mais il n'y a pas eu de changement en soi. Ouais, ouais je suis d'accord. Ouais, le, le métier va vers plus, euh, se rapproche un peu plus du développement parce qu'on fait de l'infrascode, donc il faut un peu des compétences en développement. Je pense qu'on va peut-être moins de man... sur certains sujets moins en détail. Alors, monter un cluster euh, MySQL, Postgres, euh, ben, ça demande de... des choses assez précises et et Il enfin, y a plein, pas mal de choses à savoir, ben, on, on se détache de ça, mais d'un autre côté je pense que le spectre devient aussi plus large, euh, on a besoin de connaître ben, l'authentification, plus peut-être plus de choses finalement, et c'est pas forcément euh, plus facile, c'est différent pour moi. Mais il y a toujours besoin de quelqu'un qui fasse ça effectivement, et notamment aussi les aspects sécurité, qui étaient pas mal remplis par, le, par les OPS.
1: Du coup, on parle. Vu qu'on parle de l'absence d'ops, on va parler de l'absence de serveur ou le serverless. Est-ce que le serverless, c'est un service managé Est-ce que ça peut nous aider? Dans quelle, dans quelle mesure ça peut nous aider? Enfin, dans quelle mesure ça peut aider nos entreprises à aller plus vite?
0: Ah bah c'est clairement du service manager. Ouais, je c'est Pour moi, c'est même plutôt la bonne définition du service manager, c'est-à-dire que quand tu es dev, tu te concentres juste à développer ton truc, tu sais que tu dois l'uploader à un endroit, et après, pouf, ça marche. quoi Et, et toute la, toute la, tout ce qui se passe entre le moment où tu l'as uploadé et ce qui fait que c'est dispo, c'est des choses qui te sont totalement étrangères où tu même pas besoin de t'y intéresser. Et, et, et ça marche. Donc... Donc, pour moi, on est clairement, euh, clairement dedans, oui.
2: Oui, clairement, après le serveur, là, ça veut juste dire, au final, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, hein, ça tourne toujours sur quelque chose, bien sûr. Euh, mais euh, non, ça veut juste dire qu'on bah, n'a plus à se préoccuper de ce qu'il y a derrière. On se concentre sur ce qu'on veut faire, on ne va plus partir du, du raisonnement de se dire « je suis en train de développer un code en PHP, donc il me faudra que j'installe un PHP FPM ». Ça, c'est le raisonnement un peu classique et le raisonnement euh, en mode serverless qu'ont notamment les cloud native dev qui a un métier qui aujourd'hui a de plus en plus d'importance pour envoyer un lien là-dessus aussi. Bah, aujourd'hui, en fait, bah, ce, ces métiers-là et ces choses-là, ils ne vont plus penser de cette manière. Ils vont se dire, bah, moi, j'ai besoin de faire du PHP. Bah, mon PHP, bah, je vais juste faire une lambda qui exécute du PHP et elle fera mon PHP. Je ne vais pas me, me casser la tête à imaginer un serveur, quel service va le faire. En fait, il y a un service qui va me faire tout pour moi sans que j'aie à me préoccuper de l'aspect serveur. Donc effectivement c'est du manager euh, un peu plus poussé.
3: Ouais alors pour moi en fait ça c'est enfin pour moi ça c'est aussi ce que tu retrouves avec du pass hein. tu, tu pousses tu te focalises sur ton appli et tu, tu pousses euh, tu dis ce que c'est en fait c'est du PHP ça t'installe le runtime et tout je pense que le serverless après ce qu'il apporte en plus c'est euh, le scale to zero en fait c'est à dire que tu peux euh, si, si ton appli tourne pas s'il n'y a pas besoin bah tu tu, tu payes pas quoi donc, pour moi, les deux, c'est des services managés. Euh, après, voilà, le serveur là, c'est un peu un cas particulier euh, euh, d'un pass. Quoi.
2: Bah, ma description, c'était même plus que du pass, j'ai envie de dire. C'était du face, en fait. C'est du function as service, en fait. Ça allait encore plus loin dans l'idée. Mais je comprends, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Je suis, je suis d'accord avec. Mais j'introduisais juste ce nouveau paradigme, si j'ose dire.
3: Oui, après, je suis, suis d'accord. Effectivement, souvent, quand tu fais du, du serverless, c'est effectivement sur plus des fonctions, donc des, une granularité normalement un peu plus fine euh, que, que, que sur un pass.
1: Oui, du coup, tu déclenches sur des événements et non plus, euh, et non plus ton serveur, il est là tout le temps, et tombe tout le temps. Et puis, euh, du coup, ça amène des la mutualisation encore plus importante ça c'est pas mal au niveau écologique.
3: J'ai travaillé un peu sur le sujet là pour une application par exemple qui fait du de la transformation quoi en gros un ETL et c'est vrai que par exemple c'est intéressant s'il n'y si a rien à traiter ben en gros tu payes pas si jamais tu as un truc qui arrive qui déclenche un agrément effectivement sur du S3 par exemple hop ça se tu lances ton traitement et tu tu payes pour
1: ce traitement là quoi. Et puis quelqu'un d'autre peut utiliser la ressource machine pendant que tu l'utilises pas. Euh, on va faire un petit entr'acte, on va parler des services managés du cloud provider ou des services managés de software as a service. Donc en gros, euh, est-ce qu'on prend une database managée chez son cloud provider ou est-ce qu'on prend une database managée chez un fournisseur qui fait que ça euh, Vous avez des avis là-dessus ou pas du
2: tout Qu'est-ce que tu comme fournisseur qui ferait ça en fait
0: bah, tu sais, par exemple Mongo, Mongo Atlas te, te fournit un Mongo. Euh...
2: Ah ok c'est dans le sens là d'accord non mais j'ai du mal à voir le non j'ai du mal à voir le sens c'est peut-être peut-être moi
3: après ouais par exemple l'élastique fait ça euh, c'est clair qu'au niveau des ce que cherchent à faire les fournisseurs cloud notamment AWS c'est quand même essayer de garder les gens captifs hein, pour le coup et du coup ils vont tout faire pour que les gens utilisent au maximum leurs services et notamment je pense que on doit se prendre des coûts réseau si on veut aller chercher de l'information hors de chez eux. Et euh, du coup, ça incite plutôt à utiliser les, les services euh, du provider. Euh, après, il y a peut-être des cas où le service envisagé tourne déjà sous AWS. Du coup, peut-être qu'il euh, y a moins de coûts. Là, je sais pas.
0: Ouais, bah justement, je, je peux apporter une précision là-dessus, c'est que par exemple sur Mongo, tu peux si t'es sur AWS, tu peux dire bah pop moi euh, l'instance sur AWS sur la région euh, où, où j'ai mes trucs par exemple, et après euh, tu as une espèce de configuration avancée avec les VPC pour faire en sorte que ça, que, que tout soit vu comme comme étant Enfin, euh, euh, tout soit vu dans, dans, dans le même réseau entre guillemets. Mais euh, on, on, en fait, on revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est que OK, faire tout ça, bah, finalement, est-ce que est, tu ne retrouves pas les contraintes d'avant Est-ce que c'est pas plus facile de prendre directement l'équivalent chez, chez AWS sans avoir à configurer de VPC ou je sais pas quoi
3: Après, ce qui peut être sympa, alors là, on dérive un petit peu, mais je pense qu'il y a des, je crois que c'est confluente en fait et Microsoft. Je... Pas sûr de mon coup, mais en gros, euh, Microsoft, le support, donc c'est Confluent, c'est ceux qui font Kafka, et je crois que le support Kafka, est en fait, chez euh, Microsoft, est assuré par Confluent, en fait. Du coup, c'est un, un peu le meilleur du des demandes, j'ai l'impression, où tu, tu souscris quand même à, à travers Am à Azure euh, au service, et en fait, euh, bah, les gens qui s'occupent du support. Euh, et qui forcément sont rétribués aussi sur le sujet, c'est ceux qui, qui créent le produit, et je pense que c'est les meilleurs pour, pour assurer le support. Et pour moi, c'est peut-être ça le, un des discriminants, c'est peut-être qu'en partant chez vraiment le, sur certaines solutions, chez le, le, le fournisseur de la solution, s'il a une plateforme, ça, c'est peut-être là où il y aura le meilleur support et la meilleure connaissance de l'application.
2: Après, est-ce que moi... Je pense que un... c'est très contextuel, mais je vois très peu en fait de cas où tu as vraiment des besoins de support qui vont être aussi énormes. La plupart du temps, ben, les... par exemple, je prends l'exemple d'AWS, mais ça pourrait être GCP, ça pourrait être euh, Scaleway, ça pourrait être plein d'autres choses. Je pense qu'à partir du moment, ils ont vraiment un souci sur un service qu'ils offrent, et qu'eux-mêmes n'ont pas les compétences, ils ont les contacts chez les fournisseurs, parce qu'ils ont travaillé avec eux, etc., pour, pour aller les pinguer de leur côté. Et euh, on oublie une chose, c'est qu'au-delà du fait d'avoir de, des problèmes de « locking », entre guillemets, avec les « outs », etc., euh, pour moi on oublie un truc très con c'est qu'au niveau facturation au niveau euh, gestion c'est beaucoup plus simple de centraliser c'est aussi ce qu'a apporté le cloud là dessus c'est que tu as une plateforme à un endroit tu as toutes tes facturations tu as tout, euh, toutes les choses même si c'est compliqué on y reviendra tout à l'heure mais globalement tu centralises quand même pas mal de choses qui étaient découpées et là tu te dis bah, si je prends chez chaque passe en fait mon truc tu vas trop complexifier la vie et à gérer ça, à gérer les abonnements, gérer des interconnexions, moi ça te complexifie ton truc tellement, je pense que c'est très rare, ou c'est je vois très peu de cas en fait, où c'est vraiment quelque chose qui va te faire gagner du temps, de l'argent ou autre en fait, pour moi c'est un truc où ta plupart du temps, bah t'as pas grand chose à y gagner en fait.
1: Justement, on va en parler tout de suite en fait, vu que ça fait une bonne transition, on va parler des inconvénients et on va parler de sous-sous, de factures et de genre de choses puisque tu en parles Damir, euh, Est-ce que, justement, il y a des soucis euh, ou des pièges euh, à utiliser des services managés euh, en termes de facturation ou de, ou de coûts
3: Euh, non, je peux juste... Bah, une expérience qui m'est arrivée là très récemment, c'est euh, par exemple le free plan. Donc faire, alors C'est très bête, hein, mais il faut faire attention au free plan. Euh, donc, c'est un peu... Ça permet de découvrir les services, etc., de faire une idée. Euh, et des fois, on démarre sur le free plan... Et on se retrouve bloqué parce qu'en fait, euh, en l'occurrence, moi ça m'est arrivé sur Azure DevOps, donc euh, les artifacts c'est limité à 2Go dans le free plan, on a rempli les 2Go, parce que 2Go finalement c'est quand même pas beaucoup. Euh, et par contre, bah, là, tout de suite, euh, bah, on nous demande de mettre la carte bleue pour, pour aller au-delà, ce qui est normal. Euh, par contre, ce qui est un peu rigolo, c'est que ça bloque tout de suite quand on touche le quota, par contre, on peut la redescente, entre guillemets, si on efface des, si on efface des, des artefacts, en fait, euh, c'est pris euh, que 24 heures après. Du coup, il y a quand même une forte sollicitation à mettre la carte bleue, quoi.
2: Mais après, les free, les free plans, il faut garder en tête que c'est quand même... Euh, dans l'idée, c'est quand même un peu le principe du vendeur de drogue, quoi. Je t'offre la première dose et après, tu payes. Moi, bon, C'est pas, pas un secret, je pense, hein, euh... Il ne faut pas se leurrer là-dessus. J'ai beau bien aimer AWS. Euh, je sais très bien que le free plan, c'est juste pour dire, hey, on te donne les ressources gratuites. Bon, c'est comme les, les crédits qu'on donne aux startups. Hein. Ce n'est pas parce que les gens sont super gentils et qu'ils vous donnent 15 000 balles de crédit par an. Ils sont en mode euh, Ouais, aujourd'hui tu ne vaux rien, mais demain tu voudras, tu vas peut-être gagner un million, euh, million par mois et tu vas lever 50 millions dans l'année. Euh, moi, si je peux prendre ma part du gâteau, je suis chaud, en fait. Donc, euh, c'est dans ce sens-là. C'est un investissement pour eux. Il faut être honnête. Bon, c'est un monde, Et dans le monde du business. Je pense qu'il faut, euh, faut pas faut arrêter de se leurrer avec des histoires de « les gens sont gentils » ou pas. Il y, a une, il y a une histoire de pognon à un moment et c'est tout. Là-dessus, je, je suis pragmatique. Mais euh, oui, je... faut faire attention au free plan. Effectivement, il faut penser à, à se dire qu'il finit euh, là-dessus. Euh, c'est vrai qu'il y a un aspect dont, dont je parlais tout à l'heure, je me permets d'enchaîner, de, qui est en fait, tout simplement, en fait, la centralisation et la gestion de la facture. Parce qu'on a tendance à beaucoup euh, critiquer le cloud sur l'aspect facturation, notamment avec l'apparition de tout ce qui est FinOps, etc., euh, qui sont des gens qui vont être dédiés pour comprendre les factures et les gérer. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, bah oui, le cloud, en fait, c'est de l'arnaque niveau facture, ça coûte beaucoup plus cher, etc. En fait, je pense que la situation, elle est un peu plus compliquée que ça. C'est tout simplement que est, tout est centralisé à un endroit, donc effectivement, la facture demande un peu de, de compétences pour être analysée. La plupart du temps, vous pouvez le faire vous-même quand vous êtes dans des petites infras, mais effectivement, quand j'étais dans des entreprises qui dépensaient littéralement des millions par an en cloud provider, oui, là, il faut des gens pour gérer la facture et les consommations. C'est normal, en fait. Parce que si vous aviez été dans votre data center, ben, vous avez quelqu'un qui gère les facturations. Moi, moi je l'ai connu. Hein, Croyez-moi, quand on doit aller raquer des serveurs dans, une, dans, dans un hangar, dans un data center, euh, ce n'est pas toi qui vas avec ta carte bleue euh, directement sur le site de Dell et qui fait Alors, je vais en prendre 10, ça fait quoi 70 000 euros, bah, livraison demain avec Amazon Prime, merveilleux. Je troll un peu sur Amazon Prime, mais ce n'était pas comme ça. Il y avait des, des, des gens qui géraient l'aspect financier dans les DSI, à qui vous deviez faire des demandes, qui géraient des budgets. En fait, tous ces métiers-là, on ne les voyait pas ben, c'est des métiers qui étaient déjà. Aujourd'hui, ils sont plus proches de nous parce qu'ils interagissent directement sur une facturation fine, où ils vont au niveau des services. Mais à l'époque, ils ont toujours été là. Donc les gens qui me disent bah, Avant, on n'avait pas à gérer le budget, c'est totalement faux. Généralement, c'était le DSI qui faisait. Mais souvent, c'était une personne de la compta qui gérait les DSI. Pareil pour les licences. Hein. On parle des licences Windows. Euh, gérer un parc de licences Windows, en soi, c'était déjà du FinOps. Hein, de dire Alors attends, si je passe partenaire avec deux autres certis, je fais un gain de 10% là-dessus. Moi, ouais, c'était déjà un bordel. Donc, ça, je pense que c'est un peu. Euh... Les critiques, en fait, sur la gestion-là sont un peu faussées parce que les gens, en fait, ne voyaient pas ce, ce, cet aspect caché de l'iceberg. Et aujourd'hui, oui, tu as besoin d'un FinOps des fois quand ta facture est trop compliquée pour gérer tes coûts. Pas réduire forcément tes coûts, mais les gérer, en fait, et pouvoir être sur une ligne qui soit progressive et pas qui soit pas comme ça. Oui, tu en as besoin, mais tu en as toujours eu besoin en réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, ça s'appelle FinOps, donc tout le monde est là, entre guillemets, à se dire wow, « Waouh, vous avez vu, le cloud, c'est compliqué et tout. » Mais même si j'avoue que les factures AWS sont peut-être volontairement un peu dégueulasses à comprendre.
3: Après, moi, ce qui, je pense, le, le, le piège, euh, enfin, oui, la facturation. Après, elle est relativement compliquée. Et puis, il y a plein d'items. Ce qui est plus gênant, je pense, enfin, ou du moins où il faut se méfier, c'est la prédictabilité en fait, de de, de, de cette facture. Ça, c'est vraiment difficile à anticiper, en fait.
0: Mais moi, je pense que c'est le point qui fait le plus flipper les gens, en fait. Euh, c'est, moi euh, je. Je, je, je dirais pas dans quelle boîte, mais j'ai connu une boîte où euh, un jour, il y, a, il, y a, il y a un mec de la compta qui a sorti qui a fait « Oula, 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 qu'est-ce qui se passe il y, a, il y a eu un truc de 50 000 euros là, d'où ça vient ?» Et, euh, et c'était euh, des mecs qui s'étaient plantés sur, 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 sur du stockage et qui, qui en gros faisaient tourner un truc qui, qui prenait un volume euh, ahurissant et qui n'était même pas utilisé. Et, euh, et, et, et c'est un truc euh, qui... Euh, Imaginons, on aurait eu ça en une prémisse. Bah, en fait, tu aurais saturé tes disques, tu aurais, aurais eu tes alertes, machin, et tu aurais, aurais cliné. Bah, là, euh, probablement que des alertes auraient pu être mises. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un peu silencieusement, le truc a grossi. Et puis, euh, bah, tu payes à l'usage. Donc, euh, bam, bam, bam euh, effet domino et grosse, grosse facture. Et, euh, et je me souviens que le gars qui était à l'origine de ce truc-là, il était, il était tout penaud. Quoi. Il a fait, ah oui, mince, je me suis trompé dans mes confs. Bah, oui, donc euh, le, le côté... Non, mais du coup, tu vois, le côté... Enfin, euh, là, je parle d'une anecdote un peu à la con, mais c'est vrai que le la projection que tu fais sur tes factures euh, de services managés qui sont à l'usage, surtout quand tu as des systèmes avec du euh, du, du scale-up, par exemple, ou des choses comme ça, bah, ça peut être euh, un peu délicat. Et, euh, et j'imagine que euh, des fois, avec, euh, avec tes, 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 tes équipes comptables, bah, bah, ça ne doit pas toujours être facile à... Euh, à rassurer quoi euh,
2: clairement après je pense aussi que je, je dis juste ça et après je, je laisse la parole non mais euh, globalement je, je peux faire un peu vite fait l'avocat du diable c'est que cette problématique là comme je disais elle est pas nouvelle elle a changé de forme mais moi j'ai déjà connu une boîte où à l'époque euh, c'était à l'époque je vous parle encore c'était la DDR2 ECC donc ça remonte quand même pas mal où le manager c'était gouré en fait et il a appuyé deux fois sur zéro à la place de commander 10 barrettes de RAM il y en a commandé 100 et en fait, ils ne s'en ont pas rendu compte parce que c'était quand même une facture qui passait en dessous de la limite de review compta et ils s'est retrouvés avec 100 barrettes de RAM. Donc, c'était des erreurs qui existent et qui existeront toujours, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, c'est euh, instantané. Donc, tu le prends dans la gueule. Après, euh, dans les cas-là, ben, il faut aussi avoir, comme on disait, l'approche de se dire ben, « on ne fait pas du blame, la personne, elle a fait une erreur, pourquoi elle a fait une erreur ?» Parce que tu l'as laissé provisionner ça. Donc, il faut que tu mettes après une limite. Je prends un exemple, les instances, en fait, dans les boîtes où je travaille, 80% du temps, on va mettre des limites. La personne n'a pas le droit de pop une instance avec 300 gigas de RAM parce qu'il n'y a aucun use case qui va dedans. Donc du coup, on va mettre des limites comme ça. Donc il faut juste penser de cette manière-là.
1: Du coup, euh, c'est vrai que il n'y a pas plus tard qu'une semaine et demie, euh, on a fait des projections financières pour Frogit et on était un peu penaud devant euh, le stockage objet. parce que le stockage objet, bah, déjà, on ne sait pas combien on va en prendre de gigas même s'il y a un fritière chez Scalway où on est, mais surtout, c'est sur le, le transit des données, on ne sait pas trop non plus comment on va être mangé. Bon, on fait des estimations, hein, mais c'est vrai que sans mesure, sans supervision, on va avoir du mal au démarrage.
2: Ah non, mais c'est vrai que Scalaway là-dessus, sont quand même plus simples à comprendre déjà. Mais si je peux me permettre, s'il y a des gens chez Scalaway qui nous écoutent, on veut bien une page à la AWS Calculator, mais qui s'appellerait Scalway Calculator, on vous serait très
1: reconnaissant. Je remonterai ça à mes contacts de chez Scalway, Scalway Calculator.
2: J'ai déjà, déjà remonté, mais je me dis que si je remonte à plusieurs endroits, ça peut peut-être booster.
1: Oui, oui, ne t'inquiète pas.
3: Ouais, je voulais juste dire que des fois, tu as aussi le cas où il faut se méfier. Du, du coup, c'est super efficace, c'est super rapide. Tu provisionnes des choses et puis ben, ton projet, en gros... Euh... Euh, tu n'utilises pas les choses, quoi. nous ça, 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 c'est arrivé chez un client, tu n'utilises pas parce que pour différentes raisons, le projet prend un peu plus de temps, etc. Et là, ça, dès que tu as provisionné, ça compte, donc genre, as, je crois que nous on avait, c'était un Cluster Elasticsearch Synode, un truc assez balèze, il n'a pas servi, ça a coûté, euh, je sais plus, 15 000 euros ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, faut faire, euh, voilà, ça aussi, c'est le revers de la médaille, euh, quand on commande des choses ou quand on provisionne des choses, il euh, faut, faut vraiment les utiliser, quoi.
2: Mais, encore une fois, tu vois, je trouve que ça, c'est pas nouveau, moi, j'ai déjà connu des boîtes où tu faisais, une fois par an, tu faisais tour des serveurs, tu faisais, alors attends, là, on a 6 serveurs qui coûtent 15 000 balles, c'est, ah, le projet, il a fermé il y a 6 mois, ben, personne nous a dit, d'accord en fait, c'est juste que tu as déjà payé tes ressources donc tu le vois moins, mais c'était encore... encore plus vicieux je trouve à l'époque, parce que vu que tu avais payé, tu n'avais pas de surconsommation, donc tu n'étais même pas alerté, tu n'avais pouvais... pas vraiment de KPI pour voir. Donc au final, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces problématiques-là, ce pas vraiment des nouvelles problématiques, c'est comme le DevOps en fait, ce pas des nouvelles choses, c'est des choses qui ont évolué. Je suis très chiant là-dessus, je le sais, mais je pense que cette vision, on a tendance un peu à l'oublier qu'en bah, en fait, il n'y a rien qui est vraiment nouveau et qui est apparu nulle
1: part justement, est-ce qu'on peut sortir de la facturation et parler de la limitation technique des services managés Parce que j'imagine que si notre cloud provider il gère tout pour nous, on n'a pas la main dessus, n'est-ce pas
0: bah, je pense que c'est aussi un, un, un des trucs qui fait des fois peur euh, sur le passage euh, à des services managers, c'est de se dire Ah ouais, mais est-ce que. Euh, moi, enfin, on est toujours très convaincu d'avoir des besoins très, euh, très pointus et spécifiques, et que du coup, on se dit euh, Ah bah non, ça, ça va peut-être pas répondre à mon besoin, euh, euh, et, et du coup, euh, je ferais peut-être mieux de, de le faire moi-même. Enfin, je, je schématise vachement, mais, euh, mais je pense qu'il y a, y, a, y a plein de gens qui qui euh, enfin même je vois ça dans certaines de mes des discussions que je peux avoir qui, qui qui ne vont pas forcément sur ces solutions en se disant qu'ils vont être bridés à un moment euh, par euh, par leurs besoins, par l'évolution de leurs besoins ou quoi que ce soit. et euh, et je, je, bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que ça dépend vachement de, 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 ton, de ton cœur de métier, de, de tes projets. Mais, mais en tout cas, effectivement, ça, la, la, la crainte que tu, que tu soulignes, c'est des choses que j'ai que, que déjà entendues plusieurs fois pour, pour refuser de passer sur ce type de service.
1: Est-ce qu'on a d'autres limitations techniques avec les services managés Est-ce que vous en voyez d'autres
2: bah du coup, l'imitation technique, ça serait... Euh, bon, Est-ce qu'on parle de vendeur locking déjà ou pas Ça, c'est la grande question.
1: Bah, euh, on pourra aborder ça juste après.
2: On aborde ça juste après Bon, bah Du coup, euh, l'imitation technique, bah, j'en vois pas spécialement d'autres. Il, si, il y a la disponibilité en fonction des régions après, aujourd'hui, c'est un peu une problématique qui est de moins en moins euh, là, entre guillemets, dans la mesure où la plupart des gros clouds ont des euh, ont un minimum de régions qui sont disponibles. Même Scalway, c'est encore assez localisé sur l'Europe, on ne va pas se le cacher, si on est aux états unis c'est plus compliqué, etc. parce qu'ils n'ont pas encore fait le boom à ce niveau-là. Mais même, des, je pense, des offres comme OVH sont un peu éparpillées partout. Les principaux euh, cloud providers sont quasiment partout. Il y a juste l'Afrique qui est un peu… Euh, je crois qu'il n'y a que AWS dessus. Mais autrement, oui, là-dessus, il y, de... y a moins en moins de limitations parce qu'ils sont présents un peu partout. Et après, bah, sur, euh, sur ça, je pense que si jamais ce n'est pas dispo dans votre région, sera dispo à hein, quelque chose qui est assez, assez proche.
3: Ouais, c'est, je, je suis d'accord, c'est une des principales contraintes, c'est que les services ne sont pas forcément disponibles partout euh, au même moment. Ça, ça peut arriver, même si je pense que ça tend à, à s'uniformiser.
2: Oui, il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est de plus en plus rare. Après, je ne connais pas tous les providers et chez qu'AWS, il y a tendance à avoir une région historique dans chaque continent qui va les avoir un peu. C'est pour ça qu'en Europe, par exemple, beaucoup de gens sont en Irlande parce que historiquement, c'est la région qui a généralement le premier, les, les nouveautés. Oui, c'est ça, exactement.
0: Après, je pense que la limitation technique, elle est surtout sur du fine tuning qui, qui, en tout cas, moi, dans mon esprit, concerne vraiment que des cas vraiment très pointus d'usage, quoi.
3: Ouais, puis en plus, souvent, il y a quand même des possibilités de configuration assez euh, assez balèze. Quoi. Enfin, euh, souvent, sur certains services managés, on peut aller assez loin, choix de la réplication, on peut même aller assez loin sur la configuration, par exemple, des databases. Euh, enfin, voilà. Après, il faut faire attention, je pense, il y a un point, je ne sais pas si c'est n'est pas forcément une limitation technique, il faut, faut regarder le SLA qui est offert et pas tomber... Euh, voilà, on rejoint des points de disponibilité, euh, savoir qu'est-ce qui est vendu, euh, c'est pas du 100%.
2: Après, même une dispo à 99% n'assure pas, 99,999 euh, euh, n'assure pas que, que ça sera magique et que tout va bien se passer, hein. il y a des incidents, faut les prévoir il faut gérer pour être un minimum résilient, on va dire, euh, surtout, en, après il faut s'adapter en fonction de vos besoins, bien sûr, hein. si vous avez une application euh, qui fait un truc ponctuel et qui n'est qui est pas très importante, euh, vous n'allez pas mettre sur 10 régions redondées euh, avec euh, 30 trucs de monitoring et une équipe dédiée, c'est sûr, mais adaptez-vous à vos besoins, réfléchissez. Est-ce que vous avez besoin de disponibilité ou pas Si vous faites des objets connectés euh, et qu'il ne peut pas marcher pour une raison X ou Y euh, sans le serveur, déjà, posez-vous une question de pourquoi vous avez fait ça et euh, deuxièmement, euh, redondez ça un maximum. Je
1: pense qu'on pourra faire une émission sur les objets connectés de Edge euh... Ah,
2: j'ai des magnifiques anecdotes là-dessus.
1: Ah ben bah voilà, bon, on va mettre l'ordre du jour pour l'année prochaine peut-être. Euh, on va pouvoir passer à la confiance parce que j'imagine que si on utilise des services connectés et qu'on n'a plus d'ops chez nous, est-ce qu'on peut faire confiance à des... à des entreprises tiers pour gérer notre business et notre infrastructure
0: Ah ben bah, il faut, à partir du moment où tu les utilises, c'est le deal, hein
2: C'est un peu ça, oui. Moi, pour la petite anecdote, j'ai déjà connu une entreprise qui allait sur AWS et qui ne faisait pas confiance à AWS. Donc déjà, là, on est sur un concept qui est assez intéressant. Et du coup, ils se retrouvaient à aller dans AWS à faire que de l'EC2 parce qu'ils n'avaient pas confiance dans les services managés. Donc au final, ben, ils faisaient la même chose qu'en Premise, mais ça leur coûtait plus cher.
0: Ouais, C'est surprenant comme choix.
2: Si tu vas chez un vendeur comme ça, un provider, faut pas faut avoir un minimum de confiance là-dessus dans la relation que tu as avec lui. Et ça, encore une fois, je vais faire mon point chieur du jour. Mais ça n'a pas changé. La plupart du temps, quand vous avez un data center, il n'était pas à vous. Faisiez confiance quand même au mec qui me fournissait le data center pour qu'il gère la clim, qu'il gère les problèmes incendies, les redondances électriques. Enfin, moi, je ne lui faisais pas confiance parce que quand il passait le ménage, il débranchait les deux becs qui étaient redondés. Donc, du coup, je faisais moins
1: confiance. Mais normalement, on lui fait confiance. Oui, mais tu pouvais quand même louer des armoires et mettre tes propres machines dedans, tu vois. Oui,
2: mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de confiance, il a changé. C'est comme tout ce qu'on disait avant, au final. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais moi, je suis de, de ce que je constate, pour avoir fait beaucoup de legacy et de choses avant, je suis passé par des DSI un peu à l'ancienne, etc., c'est que toutes ces choses-là, c'est des évolutions, ce n'est pas des nouveautés. Ça a changé de niveau. Quand on gère... Un, on gère plus forcément tout notre OS, mais on va gérer le service manager derrière, on va chercher, gérer des notions de hachage, mais ça va être un autre niveau. Là, c'est pareil, le niveau de confiance, ça peut être le même parce qu'effectivement, tu lui donnes plus d'accès à des choses, tu vas lui donner plus de confiance parce qu'il faut que qu'il fasses plus de choses, mais la problématique ne change pas, tu dois faire confiance à quelqu'un de tiers, ce qui va peut-être maintenir le cœur de ton application. Parce qu'au final, si ton data center il est coupé, bah, ouais, bah, ça doit être tes serveurs, bah, ton data center il est coupé, ton application est potentiellement coupée. Donc, tu avais quand même de la confiance, il avait quand même la main au final, surtout pour moi. Moi, sur le plus important, sur la disponibilité de ton application et de ton infrastructure.
0: De toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu dois faire confiance à quelqu'un.
2: Que tu le fasses à une personne A ou B. J'irais même plus loin quand tu installes ton Linux. Tu fais confiance dans les équipes qui vont gérer, euh, qui gèrent Linux, qui gèrent ta distribution. Tu fais confiance dans les équipes qui gèrent le kernel. Tu fais confiance dans les gens comme Torvald, etc. Donc, cette problématique de confiance, elle est toujours là. On s'en rend moins compte, mais elle est très importante, effectivement. Et, euh, mais elle est présente à à peu près tous les niveaux.
1: Et du coup, euh, si on ne fait plus confiance à notre fournisseur, est-ce qu'on peut partir Vu que tu voulais aborder le vendeur lock-in, c'est le bon moment d'en parler. Alors,
2: c'est comme tout, dans l'idée, on peut toujours partir. En vrai, ça dépend beaucoup de votre conception. Moi, j'ai tendance, quand je peux, à essayer de concevoir des choses euh, avec pas mal de services managés, parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'aller sur du cloud, euh, la plupart des clouds sans service manager. managés. Autant faire ce, des trucs un peu à legacy ou faire des... Qu'on qu appelle legacy mais du cloud privé avec de la VM, ça marchera aussi bien, ça vous coûtera moins cher. Non, globalement, pour moi, euh, le, le vendeur locking, c'est un vrai faux problème. C'est un vrai problème parce que du coup, effectivement, si demain, vous êtes sur AWS et vous devez aller sur, sur GCP ou autre, même si vous avez tout fait en Terraform, vous devez tout réécrire parce que les API ne sont pas les mêmes, etc. Donc, oui, c'est un vrai souci. Enfin, c'est clairement un souci. Mais est-ce que c'est un souci qui a toujours existé Bah ben oui, vous étiez toujours loqué à quelque chose. Si demain je faisais un cluster sur du VMware, comme on disait chez, chez OVH ou autre, ben, si je changeais de fournisseur potentiellement, il changeait peut-être de méthode d'installation, je devais peut-être changer de, de système pour faire mon cluster. Donc cette chose-là a toujours plus ou moins existé encore une fois. Et sur les clouds aujourd'hui, moi j'essaye le plus possible d'utiliser des services managés qui se basent sur des briques open source. Donc si je prends un exemple, si je suis, je suis à AWS personnellement, c'est un choix personnel. Moi, je préfère proposer mettre en avant des solutions comme Postgre dans du RDS ou du MySQL plutôt qu'un quelque chose qui va être du coup euh, rattaché à AWS comme du Aurora ou des choses comme ça. Même si c'est très proche, c'est pour une histoire de vendeur locking. C'est que le jour où je veux passer chez... Euh, par exemple, je prends une infra très simple, j'ai un cluster Kubernetes, un load balancer et euh, du coup une base de données euh, Postgre. Si je veux passer chez autre chose qu'AWS... Euh, bah, la plupart des fournisseurs me proposent déjà ces briques parce que ça repose sur des briques en fait open source. Donc mon vendeur locking il est là, mais il est relativement faible en fait. Même si je dois réécrire mon code Terraform, si mon code Terraform il est propre et mon infra il est propre, ça sera pas si long que ça en réalité.
0: Ouais, euh, je... c'est pas... pas forcément dit ça. Enfin. Ça a quand même un coût qui n'est pas, pas négligé, surtout quand tu ne connais pas forcément l'autre provider sur lequel tu dois aller.
2: C'est un, un coût, mais c'est un coût que tu as toujours eu en fait. Quand tu devais déménager des serveurs physiques ou autres. Euh, j'aurais déjà fait des déménagements de serveurs physiques. Hein. Ah, c'est le, le bordel que c'est pour prévoir la logistique derrière, la coupure, parce que tu as une vraie coupure qui est longue, gérer les transferts de données, etc. C'est quelque chose qui est, euh, qui est aussi compliqué. Donc oui, il y aura, ça sera toujours chiant. Clairement, tu ne vas pas changer de provider tous les jours parce que tu vas passer ton temps à faire ça. Ce n'est pas un truc que tu vas faire tous les jours. Mais tu, tu n'es pas dans une situation... Tu peux te mettre dans une situation si tu fais que du lambda ou que des choses comme ça. Après, ça peut être aussi une solution. Tu dis, je fais un truc propre et si jamais je dois changer, bah, j'irai ailleurs et je, je prendrai des gens compétents. Et, mais comme j'aurais bien conçu ma chose de base, j'y arriverai facilement. Mais après, la plupart du temps, si tu conçois les choses d'une certaine manière, les concepts, on les commence à les retrouver chez tout le monde. La notion de VPC, tu la trouves chez Scaleway, tu la trouves chez, chez AWS, tu la trouves chez OVH, tu la trouves chez plein de gens. Toutes ces notions-là des sont notions basiques qui sont chez tout le monde. Faire du face, euh,
1: idem. Je suis assez d'accord avec toi. Il vaut mieux utiliser des briques open source en service managé qu'utiliser les services un peu exotiques de son cloud provider parce qu'en effet, sinon, on est vraiment marié à lui et puis du coup, on ne va pas pouvoir changer. Et le cas que tu évoques est plutôt un, un bon exemple de ce qu'on peut faire et qui nous permet d'aller en fait n'importe où. C'est ça. Et en fait, le, le coût de transition, de changement du Terraform coûtera de toute façon moins cher que de réécrire tout un tas de, de pans d'architecture parce que tu seras passé de Aurora à PostgreSQL, par exemple. René, je te laisse la parole. Tu voulais intervenir
3: oui, non, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec ce que vous disiez. On peut limiter la on va dire la rupture en utilisant des briques communes et des standards. Après, il y a par contre il y a quand même l'aspect, ce que disait Damir, migration de données, etc. La gestion du projet pour le faire, euh, éventuellement le, que ça va, que ça va, que ça va causer, et tout ça, enfin voilà, ça va devenir compliqué quand même pour justifier le retour sur investissement euh, de sortir d'un, provider euh, par exemple d'être chez AWS et de basculer chez, chez Azure. C est, c est, ça va rendre les choses vraiment, vraiment compliquées. Je pense que le vendor lock-in est presque même plus à ce niveau-là que vraiment sur la partie technique. Ce transfert des données, tu, tu parles du coup Ouais, transfert des données puis prévoir tout ça, prévoir ce projet-là, remonter en face. Enfin voilà, ça, ça te met déjà la barre sur un projet. Euh, euh, enfin déjà, faut, faut, faut vrai... enfin, tu, tu, vas, tu vas te dire, ça va me coûter tant pour sortir euh, versus rester. Est-ce que est-ce qu'il y a une réelle différence Du coup, pour motiver, pour motiver la sortie, il euh, faut vraiment que ça vaille le coup, quoi.
0: Mais je pense que ce que Damien disait, c'est que en fait, euh, on, on revient à, à un peu à la, au, au truc récurrent qu'on dit depuis le début, mais c'est que le problème a, a, a toujours été là euh, quand, quand, quand tu étais face à ça. Et, et c'est juste, euh, bah, il, ça, ça a changé euh, effectivement un, un peu de forme. Mais ton, ton transfert de données, euh, quel que soit ton contexte, ton premise ou quoi que ce soit, tu vas devoir le gérer euh, J'imagine quasiment de la même placement, quoi.
2: Mais après, c'est vrai que des fois, ça peut être... le prix peut être un peu aussi euh, plus différenciant. Mais après, tu avais beaucoup de coûts euh, un peu cachés avant. Et surtout aujourd'hui, avec l'avènement de la data, ça peut revenir très vite très cher. Moi, je vois la... le projet sur Cachui, il y a des pétadonnées. En fait, on euh, parle en pétadonnées. Euh, clairement, si on parle d'AWS, on sait que ça va avoir un coût. Mais ça, il faut en avoir
3: conscience dès le début. Il faut
2: acter qu'on le sait.
3: Ouais c'est ce que je veux dire, je veux dire si tu pars vraiment sur une solution sur un provider, faut, enfin, souvent on entend dire ouais tu peux re-switcher facilement à, à un autre. Euh, moi je trouve que c'est pas forcément euh, alors, est, rien n'est impossible mais, mais ce coût de switch il est loin d'être négligeable, surtout si tu as beaucoup de volumétrie de données par exemple. Et du coup faut t es, t es quand même un petit peu marié avec lui pendant un bon moment je pense.
0: C'est plus euh, là-dessus, euh, moi je euh, rejoins tout à fait René, c'est en fait, il euh, y a, y a, dans l'imaginaire collectif, il y a une espèce de fausse promesse sur euh, « non mais t'inquiète, euh, si, si, si un jour tu dois, tu peux ». Et en fait, c'est ça que s'il y a un truc je pense à retenir de, de, de la discussion, c'est que euh, oui, tu peux, mais ça va te coûter du temps, euh, des sous et que ça va pas être évident. quoi. Et, euh, et ça, il faut le garder à l'esprit. Après, euh, finalement, c'est des projets de migration comme d'autres, mais euh, c'est… Il y a, y, a y a une espèce de fantasme autour de, 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 de ça en disant « non mais t'inquiète, ça va le faire, c'est facile, regarde, clicou, clicou, t'as as la même infrastructure à gauche comme à droite ». Mais en vrai, bah, tu sais très bien que ce n'est pas, pas aussi simple. Quoi.
2: Règle numéro 1 dans l'informatique, quand quelqu'un te dit « t'inquiète, je sais, c'est facile », tu ne l'écoutes plus, tu, tu abandonnes, tu laisses tomber avec cette personne. Moi, moi quand quelqu'un me fait « non mais je sais, c'est facile », je fais « ok ». Bah, ne me parle plus en fait, c'est très simple.
1: Mais euh, je pense aussi que ça dépend de la taille de l'infrastructure qu'on colle dans les services managés, parce que si on, on est au tout début la première ou la deuxième année où on n'a peut-être pas une volumétrie énorme, peut-être c'est plus facile qu'en effet quand on a des dizaines de milliers de machines avec des pétas octets de données hein, évidemment.
2: Mais ça, c'est pareil, tu vois, ça, ça revient en même que dans le on-premise, quand tu as ton data center, c'est toujours plus simple de déménager, entre guillemets, euh, quand tu as juste 2-3 serveurs de racket. mais quand tu commences à avoir des interconnexions, des backbones, des peering, t'es un AS, peut-être que tu un AS, donc il faut changer après potentiellement les règles de routage, etc., Très vite, c'est une catastrophe aussi. Donc, c'est en fait c'est toujours pareil, ça dépend, c'est une problématique d'échelle et de contexte. Dans tous les cas, quand on s'engage avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une techno ou quelque chose, même sur, sur un ordinateur ou sur un logiciel, il bah, faut savoir derrière que euh, bah, du coup, si tu veux changer, ça va te demander un effort. Il faut savoir le quantifier, il faut savoir si tu es prêt à prendre ce risque de peut-être devoir changer et devoir fournir cet effort. Mais c'est faut en avoir conscience, c'est tout.
1: Oui, il faut bien euh, son cloud provider avant d'y aller en fait.
3: Ouais, moi je crois qu'il y avait eu une histoire avec Lyft. Je crois que c'est Lyft qui avait un peu communiqué là-dessus, où ils sont chez AWS, je crois, et donc ils ont beaucoup d'infra forcément. Et je crois qu'ils avaient fait une étude pour sortir. Parce qu'effectivement, ils payaient des, des, des factures assez colossales. Et ils se sont dit, bah si ouais, on, on réfléchit pour sortir, mais sauf que le projet pour sortir, c'était un projet euh, à je ne sais combien d'années. Ça se chiffrait en années. Quoi. Donc, euh, ils savaient que déjà jusqu'à 2000, je ne sais plus combien, ils devaient payer leur facture à WS et qu'elle n'allait clairement pas descendre. Et donc après, euh, la question était, est-ce qu'ils s'engagent à faire un projet euh, pour, ce, pour, 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 pour partir ou pas Est-ce que ça vaut le coup quoi
1: du coup, en parlant de la confiance, est-ce qu'on doit faire confiance à son cloud provider pour les backups Est-ce qu'on doit les dupliquer Ce genre de choses Moi,
0: euh, ouais, Je sais que les quelques projets qu'on a qui utilisent donc, du AWS ou du Scaleway avec des bases de données managées ont on a des, des scripts de backup qui, en plus, euh, exportent les, les, les trucs sur, sur enfin ailleurs, euh, en plus de, de tout, de tout, de tout ce que eux font, font pour nous. Euh, je ne sais pas si, si personne me l'a imposé. Je, je, je l'ai fait peut-être parce que j'ai un côté psychorigide ou je sais pas, mais euh, ou que ça me rassurait. Je, je serais curieux de, de, du coup d'avoir vos retours là-dessus.
3: Moi je vais faire une référence à un autre podcast qu'on a fait euh, sur les news de, de, du coup, de novembre ou décembre, je ne sais plus, euh, où on parle de bah, pas mettre tous ses yeux dans le même panier. Peut, et notamment, il y a eu un, un interview sur un problème de sécurité sur AWS, et du coup c'est un peu cette problématique-là et.. et et euh, mise en évidence, euh, bref en tout cas ces backups ouais, il faut faire attention, euh, en tout cas je, il faut peut-être penser à des fois les isoler si on veut pas changer d'avoir de, un deuxième fournisseur, ce qui je pense est peut-être le mieux, mais au moins des fois les isoler euh, sur une autre région, Et, et ouais, je, faut, voilà, je pense qu'il faut quand même bien faire attention à ces, à ces aspects là. Ah, moi,
2: je pense que je vais faire mon vieux con et, et, et la commu de Radio DevOps va, va finir par me détester. Euh, mais encore une fois, bah, tes backups, quand tu les faisais chez toi en on prem qu'est-ce que tu faisais bah, Tu les mettais sur bande ou sur des disques et tu allais les mettre autre part, en fait. C'est con, mais tu le faisais déjà à l'époque. Donc, aujourd'hui, bah, c'est pareil, quoi. Tu, fais, tu fais la même chose. Pour la petite anecdote, j'ai un data, non, il y avait un, une salle serveur qui avait cramé quand j'étais plus jeune. Et on était bien content d'avoir les backups qui étaient dans un autre bâtiment, en fait. Tu es toujours content dans les cas-là. Donc, pour le coup c'est, c'est con, mais c'est, c'est pareil. Oui, on, on l'a toujours fait. Ben, maintenant, il faut continuer à le faire. Après, est-ce que pour les backups, au moins, les choses comme ça, peut-être prévoir un PRA si c'est nécessaire. Et surtout, je réinsiste là-dessus, tester tout ça. Si jamais vous ne testez pas, ben, ça sert à rien, en fait. Qu'on dirait que ça marche pas. Mais pour le coup, oui, c'est important. Euh, après, bah, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire du multi-cloud, vous avez peut-être besoin de backup, vous pouvez faire du multi-cloud des choses comme ça, mais le multi-cloud c'est quelque chose qui a un très gros coût parce qu'il faut suivre deux choses de techno en parallèle faut... et vous allez avoir un gros souci avec le multi-cloud qui est pour moi le plus gros souci à l'heure actuelle et qui fait qu'on ne peut pas avoir d'outils en fait totalement standardisés c'est qu'ils ne vont pas avoir le même niveau de service ils ne vont pas offrir les mêmes options. Ça va être hiérarchisé différemment, ça va fonctionner autrement. Donc, si vous allez devoir maintenir deux choses en parallèle, il faut deux fois les compétences en parallèle et il faut deux fois repenser les choses en parallèle pour être efficace. Donc, cette problématique de coût, il faut la garder en tête et voir ce, ce que vous, ce qui est nécessaire pour vous, en
1: fait. Il faut avoir des vrais besoins. Alors, je vois qu'il nous reste plus que 10 minutes. De toute façon, on va aller vers la clôture. Euh, moi, je vais finir par vous rappeler euh, la règle des 3, 2, 1. Damir en parlait... Euh... Avant, et même encore maintenant, on a des multiples, des multiples bandes. Alors du coup, la règle des 3-2-1, c'est avoir trois, trois, espaces, enfin, trois endroits où on met notre données en live, sur deux supports physiques après, et puis un, c'est sur un lieu, un lieu offline, donc en dehors du data center. Et nous souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes nos données sur des disques block storage ou object storage, et donc ces techniques-là sont redondées trois fois, donc on a le 3 Et puis après, ce qu'on fait, c'est que notre, nos object storage ou nos block storage, on les sauvegarde sur un autre object storage et sur notre serveur Borg, qui est en dehors du datacenter, qu'on héberge chez un autre datacenter. Donc on, je vous encourage en effet à, à sortir vos sauvegardes du datacenter, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver soit il est coupé du monde, soit il a brûlé, soit il y a une tornade, je ne sais pas, soit il y a un embargo, on n'en parle peut-être pas, mais ça peut arriver, donc sortez vos données.
3: Ouais, soit tu t'es fait piquer tes credentials le AWS, et t'as et quelqu'un de malveillant qui est en train de t'effacer te, tes backups.
1: Par exemple, donc euh, oui. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, si vous avez quelques petites idées euh, avant qu'on clôture, c'est le moment.
2: Si quelqu'un... Euh et à des vrais arguments pour, pour montrer que les choses ont changé du tout au tout et que les problématiques-là n'existaient pas avant à une échelle différente. Je serais bien intéressé d'en discuter avec lui sur le forum des compagnons du DevOps ou autre. Ça pourrait être très intéressant.
1: Exactement, je mettrai le lien du, du message sur le, le commentaire YouTube. Alors, bah moi, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois et on va commencer par René.
3: Euh, ben, j'espère que la discussion sera intéressante, et puis ben, comme tu l'as dit, ne pas hésiter à, à compléter, on est sur un podcast d'une heure, donc on peut oublier des choses, dire parfois des bêtises, donc il y a le forum pour, pour enrichir, ou nous, nous préciser si on a pu dire des bêtises, et voilà, j'espère que je vous dis, j'espère que vous avez apprécié, je vous dis au prochain podcast.
0: Euh, ouais, bah, encore une fois une, une discussion hyper hyper intéressante. Euh, moi, ce que je, je, je ce que je retiens, c'est ce que Damir a répété sans cesse, c'est que c'est les, les choses ont juste évolué. Euh, moi, je rappellerai aussi que ces services managés sont pas magiques. Il euh, faut quand même euh, les, les apprivoiser en quelque sorte et euh, et que ça rend malgré tout des, des super services. C'est quand même euh, une, super évolution qu'on qu a aujourd'hui de pouvoir utiliser tout ça et, euh, et puis je finirai par peluche
2: et du coup bah moi je vais je vais je vais prendre la parole avant de laisser terminer Christophe euh, bah, merci de nous avoir écouté j'espère que je me suis pas trop répété euh, sur, sur ma fameuse position euh, mais pour le coup non c'était euh, je pense que c'est un sujet qui est très important aujourd'hui qu'il faut bien avoir en tête et euh, mon petit mot mon petit conseil euh, ça va être comme je le disais quand quelqu'un vous dit que c'est quelque chose est facile ou qu'il sait bah, laissez-le faire en fait, ne prenez pas la tête, laissez-le faire dans un coin, il vous rappellera quand il se rendra compte que ce qu'il fait, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais en s'excusant. Donc faites ça, ça vous fera gagner du temps.
1: Et puis moi, je vais finir par dire, même si vous utilisez des services managés, ne sous-estimez pas votre besoin d'avoir des Ops avec vous quand même. Parce que bon, c'est important.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.